0: Hay unos raperos que, que rapean con el dedo aquí así, mira.
1: Para el micrófono.
0: Ajá. Que para no toparse el micrófono. Y entonces sí, mira. Su, est su estilo es así. Y hay otros que sí, que, que sí. Como que lo, lo cierran así, más. Ajá. Haciendo sombrita. Ajá. Y hay otros que sí es como más como de lejos va el el micrófono.
1: Sí, va. Así como los raperos sí. No paran, decís vos.
0: Ajá. No, tal vez lo dije mal freestyleros, porque yo lo que más escucho ya. es freestyle. Ah, es que es, a mí me encanta, son muy inteligentes.
1: Sí, la verdad que sí, qué capacidad, vos.
0: Pues. Qué capacidad para responder en el beat. Uh
1: -huh.
0: Y del tema que ponen o a lo que les están
1: diciendo. A la Sí.
0: <ríe> bueno, podcast número 100. No, no a 72.
1: 72. <ríe> No, no, no nos confundamos. <risa> ya te querés saltar de una vez al, al 100. No, hoy es el podcast número 72.
0: 72, sí. Y vamos a hablar, vamos a aprovecharnos de <risa> un tema que ya hablamos en otro contexto, lo hablamos en nuestro club de lectura, pero que todavía le podemos sacar más reflexiones. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Que es... Cien años de soledad.
1: Cien años de soledad. Ajá. Sí. Y es que tenemos un club de lectura en, en Acrópolis, en Zona 1, que nos reunimos una vez al mes y desde que empezó el club ya hemos leído como siete, ocho, ocho clásicos, voy a decir.
0: Sí, sí. Yo sé que para alguien que lee un montón podría decir, ¡ay, ah, ocho libros han leído! Pero no, señor. No, porque han sido libros grandes. Sí. Sí, leímos El Quijote, leímos...
1: La Divina Comedia. La Divina
0: Comedia, el Mahabharata. Sí, Shakespeare. Shakespeare, o sea, sí, sí, ha sido un club.
1: Sí, sí, ha sido muy provechoso. Sobre todo en el caso, en mi, hablo por mí, de los que nos cuesta más disciplinarlos a la lectura, como que en grupo, ya uno va corriendo ahí atrás de los demás para, para leer. Sí. Y pues... El último que leímos fue Cien Años de Soledad.
0: Cien Años de Soledad, que cre creo yo da para reflexionar un montón el, el libro, ¿verdad? El libro. Sí, la, la se dice que es la obra maestra de García Márquez. García Márquez, pues lo que también hemos hablado, que él, él no gana, el no... los nobels no ganan el Nobel por una obra, sino por un discurso a través de su obra. Pero Cien Años de Soledad es el... Es, ajá, porque sí, bueno. como que hay varios libros de García Márquez y él tiene un multiverso García Márquez, porque personajes que se repiten en diferentes novelas, o referencias en diferentes novelas, que va a usar él también como escenarios de soledad que se repiten en otras novelas. Entonces, por ahí otra novela, la hojarasca, menciona así como de había pasado la tercera derrota del general, del coronel Buendía cuando pasó sí, esto. Pues. Se, sí tiene como como paralelamente
1: un, hay otras No, tiene cosas. un multiverso ahí uh -huh. de,
0: de personajes y de gente. Y, y eso es como un discurso completo.
1: Fíjate. Hay como
0: un discurso completo. Creo que en Salmón y Soledad mencionan los funerales de la mamá grande. Y la mamá grande es otro libro de él. Ah, mira. Y entonces es como, como... Bien pensado. Sí, él genera un discurso bien hilado. Sí, pues, Ajá. eso, eso sería. Entonces. Pero 100 años de soledad va a ser como su libro, porque es, es un libro muy bien escrito, pero también es como que destaca esta sensación, este movimiento que se va a llamar el realismo mágico.
1: El realismo mágico.
0: Ajá, es a través de este libro donde el realismo mágico se.
1: surge. O se populariza, no,
0: se, ¿Se, se empieza a usar. Se manifiesta de mejor manera porque hay más ejemplos de realismo mágico en 100 años de soledad. No es en donde aparece por primera vez, ni es en donde deja de aparecer, sino que García Márquez en la novela lo logra mezclar muy bien. Sí. Y tan cotidiano, tan normal, Ajá. que en el libro hay muchas escenas que son normales, sobre todo en el principio, para los personajes, que para lectores, como, ¿qué? ¿De qué está hablando? ¿Cómo así que están? Y nadie se asombra en el libro de las cosas que suceden. Uh -huh. Una persona se puede ir flotando al cielo y a nadie le genera como nada, sino como...
1: Y pero cuando ya llegas ahí, ya uno como lector ya, ya te introdujo en eso, entonces ya es un poquito más natural, digamos, en la historia que cuenta, cuando suceden estas cositas así... De realismo mágico. De
0: realismo pues. mágico. Ajá. Sí, bien,
1: bien integradas, ¿verdad? Porque. Ajá, al principio, como que te las empieza a dar y es un poquito fantasioso, vamos a decir, pero luego ya solo entras en la historia, pues, y como que son más comprensibles.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, pues el libro, vamos a, a, a comentar cositas, nunca todo el libro, porque. No si se lo puede. quieren leer. Pero ajá, hay que leerlo. La verdad es que sí es una obra que vale la pena leerlo. Sobre todo porque creo que el, como uno de los temas centrales del libro donde genera toda la discusión del libro es sobre todos los tipos de soledad que existen. Ajá. O sea, García Márquez va a plantear las diferentes formas de la soledad. La soledad acompañada, la soledad soledad, la soledad del odio, la soledad del rencor, la soledad del pasado. Ajá. La, la soledad del, del vicio, la soledad del exceso, como todos los tipos de soledades. Sí. Y lo que hace es que a través de una familia, que son los día él manifiesta todos los tipos de soledades que existen y que esta familia realmente está unida a través de una modalidad de soledad.
1: Sí, que de alguna manera se... Es normal, digamos, en ellos experimentarla, pero hay diferentes formas, como bien decís, en, en que se experimenta, porque finalmente, pues la familia realmente está junta todo el tiempo. O sea, conviven, viven juntos o cerca, siempre están interactuando. Entonces, en sí una soledad de que estar solito, aislado, no. Hay S unos que sí, sí.
0: Pero no es la única.
1: Ajá, pero hay muchas formas de de sentirse solo, digamos, que, que se muestran ahí en, la, en el libro. Y es bien interesante cómo puedes empezar a entender otros tipos de soledades que tal vez no las calificabas como soledad, digamos. Como uh -huh. por ejemplo eso que hablabas de la soledad por rencores y, esta y esto, sí, eventualmente terminan aislando a los otros o ellos aislándose de los otros. O sea, es interesante entender... Sí, que en torno a eso van todos de Ajá. distintas formas.
0: Sí, que todos tienen un diferente tipo de una diferente tipo de soledad y en el diferente tipo de soledad se van vinculando de diferentes uh -huh. formas, ¿verdad? Pues en resumen, el libro cuenta el origen de un pueblo, que es Macondo. Macondo. Y el... O, bueno, no importa, ¿verdad? Vamos a, voy a tener que dar spoilers <risa> sí. de cosas, porque si no como... Spoiler alert. Ajá, pero no, no pasa nada si Ajá. uno lo sabe, porque lo interesante del libro no es el inicio y el final, uh -huh. lo interesante del libro es la historia sí, en sí
1: y cómo la cuenta
0: Ajá, entonces sí. es la, el origen de un pueblo, el auge del pueblo, la decadencia del pueblo uh -huh. y la destrucción del pueblo Sí Todo se desarrolla en este pueblo llamado Macondo Sí,
1: y que digamos que todo eso también es un poco
0: simbólico de la familia Sí, porque todo empieza con una familia una familia sí, Los buen día. Los Buendía deciden irse, uno de ellos, el, el, el fundador, pues... uh -huh. decide irse del, del pueblo donde vivían porque tuvo una pelea con alguien y desde ahí empieza el, la parte de Realismo Mágico porque eh, tuvo una pelea con alguien que se burlaba de la relación que él tenía con su esposa y él sí. en medio del ataque de ira lo mató y entonces el fantasma... Sí. llegó a estar ahí con él porque no tenía dónde irse y porque lo había matado. Y entonces el fantasma le dice que para darle paz debería de irse. Debería de irse al pueblo. Otro lado. Y él dice, bueno, te debo eso por lo menos, ¿verdad? <risa> y se va con un grupo de emprendedores y en medio de la selva forman macondo, macondo lejos de todos. Sí. Al inicio es bien difícil imaginarse la geografía de este pueblo porque... Da la sensación de que no hay nada cerca, nada, 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 nada cerca. Y ellos mismos no saben nada. Sí, porque creo que quería llegar a un lugar y al final como que ya no llega
1: hasta allá, sino que dice aquí. Pues aquí aquí hagámoslo
0: Y de ahí eh, este pueblo empieza a crecer como aislado. La novela no tiene un tiempo en sí. Uh -huh. Salta en el tiempo. Es difícil imaginarse la época en donde está fundada porque tiene saltos de tiempo y cosas así. Sí. Y entonces aparecen unos personajes que son bien importantes en el libro y es que hay una comunidad de gitanos uh -huh. que llegan al... van como de pueblo en pueblo ofreciendo sus...
1: Productos. Sí.
0: Sus artificios. Ajá, pero eran así como
1: innovadores.
0: Ajá, sí, artificios que Ajá. inventan ellos y que le venden a la gente así en los pueblos y que la gente les cree. Y específicamente el patriarca de la familia es el que más le encantan ese tipo de cosas. Sí. Y se hace amigo de un personaje que también va a ser bien importante, que es Melquiades.
1: Melquiades.
0: Un alquimista ahí que sabe mucho, mucho del mundo. Y estos como gitanos son la ventana hacia el mundo. Uh -huh. Les vienen a contar de lo que sucede, les dan libros, les sí. cuentan de pueblos maravillosos y ciudades maravillosas. Y pues la gente sí. está así maravillada, estos señores. Estos gitanos, digamos, como puerta de acceso hacia el lugar de... Sí, hacia la llegada de ellos van a empezar como a abrir la puerta a todo lo que sucede. El, de ahí vienen los hijos, que también van a tener acceso a los gitanos. Uh -huh. e Incluso el, el, el coronel Buendía, así inicia el, el libro, él recordando el día en que lo llevan hacia, con los gitanos Ajá. a conocer el hielo.
1: A la, a la feria.
0: Ajá, porque ellos llevan cosas así bien raras, sí. entre esas el hielo. Y eso como que les impresiona a todos, la idea del hielo, porque nunca habían visto hielo. Uh -huh. Y el día que lo van a fusilar, lo primero que viene a su mente es... Ese día. Ese día. Y así, digamos, el libro se va como abriendo a, a esta generación de hijos, y los hijos a hijos, y sus relaciones. Pero la novela va a estar marcada por una ciclicidad, ¿sí? Se va a repetir mucho. Eh, y empieza todo con el, la repetición de los de nombres. Los nombres ajá. Todos se llaman José Arcadios o oh, todos se llaman Aurelianos.
1: Aurelianos,
0: sí. sí de la línea masculina, de sí. la línea femenina. Eh, Úrsula, que es la, la madre, decide que nadie se tiene que llamar como ella. Ajá. No, y entonces rompe el ciclo desde ese lado. Pero todas ellas van a tener también como sí. la misma funciones, más o menos.
1: Sí, porque al final, pues en, el, en la dinámica familiar, digamos, pues entran también en ese ciclo, aunque no con el nombre, pero sí con los personajes masculinos también que, que sí tienen la, desde los nombres hasta un montón de otras cosas, pero digamos que sí. ahí los José Arcadios y los Aurelianos van a, van a significar dos ramas, digamos, diferentes de, de tipos de, de vida o de formas de vivir, y ella siempre, pues, un poco entre, entre esos dos, repitiendo también ciertas cosas. Y manteniendo, ¿no?
0: porque ellas son las que mantienen toda la casa y la Ajá. familia. Los otros están dedicados a sus cosas. Los José Arcadios se van a ensimismar y tener un carácter como apagado y metido. Y los Aurelianos van a ser aventureros sí. que salen al mundo y ese tipo de cosas. Ellos dos no podrían mantener una familia ni mantener una casa. Sí. Se necesita como la parte... De la madre que es Úrsula Que mantiene como esa línea Pero lo interesante es que ellos O sea, entre las cosas interesantes De esta soledad es que también se hereda Esa sí. soledad Y que es, da la sensación de que se hereda A través del nombre. nombre Y recuerdo muy bien que En el club hablábamos un poco Como que el nombre tiene un poder uh -huh. Para poder Transmitir, transmitir cosas Ajá. O heredar cosas Cosa que en la tradición es así. sí, sí el, la idea de que no, y ahora lo han investigado más con todo esto de las constelaciones familiares sí. y todo lo demás, se ha logrado ver que el heredar un nombre sí trae una carga psicológica Ajá. y puede incluso determinar ciertas características de la persona. Sí,
1: es increíble, pero digamos en la actualidad se ve y que aún se hace verdad el nombrar a alguien en honor a otra persona. ¿Y cómo se plantea en el libro? Que como decías, no es que tenga un tiempo específico de cuándo inicia o no, pero sabemos que fue hace por lo menos 100 años, ¿no? Que es, que es el título del libro. Y sí, ¿cómo se va a ir reflejando eso y continúa hasta el día de hoy? O sea, hablando de los tipos de soledad, de los nombres, de lo que se va heredando y de los ciclos que se van repitiendo. En las familias o en los núcleos, ¿verdad?
0: Ajá, y, y el que sí, cabal, hay una carga ahí de heredar. De, de que incluso, pues, muchas que, personas que leen el libro o están iniciando dicen, ah, las es que cómo me confundo con los nombres, sí. porque todos se llaman aurelianos o todos se llaman arcadios. Y el escritor decía que esa era la idea, porque es la misma... Idea que se está transmitiendo de uno a otro, uh -huh. que no importaba si le ponías esas características a este Arcadio o a este. Van por... en la misma línea. Ajá, es la misma cosa. Igual los aurelianos son uh -huh. en la misma línea. Y que al fin, y por ejemplo, yo
1: mientras leía el libro sí tenía mi separador aparte en donde iba la lectura y donde estaba el, el... ¿Cómo es? el árbol genealógico. Y aún así, sí, ha... me hacía bolas, pero es cierto. Había características clave que al final decía uno, bueno, voy a seguir leyendo porque igual en lo que averiguo en qué generación voy,
0: Ajá, sí, pues.
1: se me van a ir ahí mucho tiempo. Pero exactamente sí si hay como incluso lo creo que lo mencionan en el libro, lo de los Aurelianos y los José Arcadios y las diferencias, digamos, de soledad entre cada uno. Sí, sí. Y que se van y que así lo iban pasando, aunque al revés, ¿verdad? pero eso ya es. Como los, los cambian al inicio?
0: Ah, no, pero solo es de los gemelos. Ajá. Sí, sí, que bueno, para que sepan los que no lo han leído, en el libro hay un momento donde nacen unos gemelos y uno va a ser José Arcadio y el otro va a ser Aureliano y se confunden en algún momento, no saben quién es quién y, le, y los, llaman, cambian. los llaman distinto. A este le dicen Aureliano y a este le dicen José Arcadio. Pero resulta que... Por tener el nombre de Aureliano se empieza a comportar como Aureliano. Ajá. Y por tener el nombre de José Arcadio se, se empieza, empieza a, comportar a comportar como José así. Arcadio. Pero al final de la muerte tampoco saben cómo sucede, pero los entierran al revés. Como que regresaran a su, a su origen. A su nombre original, ajá. Es como.
1: Sí, sí la, sí, la fuerza del bien. nombre.
0: Cien uh -huh. la, la, años de soledad pienso que tiene mucho, mucho peso en la fuerza del nombre, en llevar un nombre. En la espalda, llevar un nombre que te, que te marca desde el nacimiento y un nombre que está en un contexto familiar, porque la familia también tiene una influencia. Sí, y que eso también te voy a decir,
1: porque digamos que hay... Bueno, digamos que la mayoría crece en este núcleo familiar y hay cosas que se van heredando nostálgicamente o por tradición y conforme va avanzando la generación se van alejando un poquito de estas ideas originales o tradiciones originales. Y entonces un poco lo que yo veía también es que estando en ese núcleo es muy fácil como estar en ese ciclo e irlo repitiendo, pero también al no estarlo y no conocer tu pasado, podés igual caer en esos en ese ciclo, porque como no sabes, uh -huh. crees que vas fluyendo, digamos, con la vida, aunque ya pues así es. Y al final igual siempre caes en esa repetición, digamos. Entonces hay una, me pareció un poco como la importancia de conocer tu núcleo y saber estar consciente de qué cosas se pueden repetir y pudieras romper. Y el no conocerlo también te condena a que puedas repetirlo inconscientemente porque no lo conoces.
0: Ajá, ajá. Si sí es lo que quisieras hacer, si sí, uh -huh. sí, en el fondo lo que quisieras es como romper con esos ciclos. Porque el libro es eso. El, eh, el libro es un, es un eterno ciclo. Uh -huh. Que, se, que vuelve y vuelve y no es que se repita idéntico, pero hay una tendencia natural dentro Ajá. del ciclo que los lleva a los personajes hacia lo mismo, los arrastra porque es inevitable ese ciclo uh -huh. y que pues en el libro ellos están condenados a repetir eso, <risa> sí. a veces luchan, por momentos están saliendo por fin de ese ciclo pero la tendencia es más fuerte y hace que el ciclo los arrastre y cometan una acción que los termina llevando, llevando otra ahí. vez al ciclo y otra vez y otra vez y otra vez. Y que en, en más que un ciclo es una espiral que va avanzando hacia algún lado uh -huh. y conforme va avanzando, el que va avanzando va entendiendo lo que ha ido sí. sucediendo. Hay personajes que no conocen su origen, que no conocen su de, de dónde salen pero padecen todo lo que Ajá. les está sucediendo y lo que sucede es que esta tendencia del ciclo que te empuja a vivir algo, a tener ciertas características, hace que el personaje esté como condenado desde su origen sí. y no pueda salir de ese lado. Que es un poco la metáfora que también encuentra uno en el libro, porque el libro está muy mezclado con la historia de Colombia, con eventos políticos de la historia de Colombia, con, con sucesos de, de guerras y de cosas que existieron dentro de Colombia y que García Márquez también a través de esa condena que le da a esos pueblos porque están condenados a, sí. a esto si no se rompe el ciclo en algún lado, uh -huh. si nadie hace nada por romperlo, si nadie es consciente del pasado... Que en el libro lo, lo explican muy bien, llega un momento donde nadie recuerda de dónde viene. Hay una calle que se llama como un personaje y el personaje no sabe por qué la calle se llama así, porque ya no sí. nadie recuerda a su abuelo, nadie recuerda que sí. existió su abuelo y...
1: Solo le dicen que antes solían nombrar las calles por... Al
0: revés, que antes solían nombrar a las personas por, por las, las calles. calles. Ajá, y dicen, tú perdón. te has de llamar así porque así se llamaba la calle. Él ya no recuerda, él ya no sabe quién es, entonces está condenado a repetir ese ciclo sí. más fuerte que los que sí recordaban. Ajá. Entonces hay una metáfora ahí bien fuerte sobre el conocimiento del pasado, la repetición del ciclo uh -huh. e incluso como la condena hacia un tipo de soledad por esta desconexión de tu pasado que cuando se descubre, cambia todo, pues sí, sí, sí. que eso sí no lo voy a contar.
1: <risa> eso sí para que lo lean.
0: <risa> Ajá. Pero, pero me,
1: sí, es bien <risa> me, me parece
0: bien interesante eso, de, de cómo este, esta repetición perpetua nos lleva a hacer acciones que ya estábamos predestinados uh -huh. a hacer, pero no porque hubiera un hado del destino, sino porque no logramos romper el ciclo, Sí. que ahora en psicología ya se ha estudiado un montón que siempre en las familias hay una dinámica familiar que condena a todos a repetir ciertos ciclos <risa> hasta que aparece este personaje que es la oveja negra, sí eh, llamado también la tía loca, o el tío loco, <risa> que suele ser este personaje que dice no, yo no quiero esto y... Y empieza a romper con eso. Y entonces actúa de manera distinta y gracias a este, los personajes que integran la familia pueden llegar a desarrollar cierto nivel de conciencia distinto. Mm -hmm. Se puede como desarrollar un tipo de conciencia. Sí, y como que
1: perdura también un poco más todo lo que viene, digamos. Hay una continuidad ahí, pero renovada, por decirlo. Ajá. De alguna forma, pero sí, a sí muy bonito el libro. Sí. A, mí, a mí me gustó, a mí me gustó mucho, pero sí es bien interesante cuando, pues porque digamos que es una historia que se te está contando, no es como que él diga, ay, estos son los ciclos, estos son la soledad, sino que puedes ir interpretando esos símbolos, digamos, que él pone en el libro y aunque sean cosas que tal vez actualmente no se viven, de alguna manera uno se puede ir como relacionando a ciertas cosas por eso por las cosas que se van heredando, por el que quiere romper con el ciclo, por el que se, se aísla, digamos, por determinadas situaciones y cómo, y cómo se van alejando, digamos, de la del inicio, digamos, de esta... ¿Qué será? Eh, familia de esta... Uh -huh. Y sí, hombre, es bien, bien interesante poderlo transportar, digamos, a... A la actualidad y a cómo se vive actualmente en las familias y las cosas que sí se repiten, cosas que no estamos conscientes, cosas que, ajá, alguien hace conscientes para que a uno empiece a como hacerse, a reflexionarlas y a ver de veras, ¿verdad? que venimos todos en, en ese ciclo.
0: Sí, que estamos condenados a, a uh -huh. repetir esos ciclos. A mí, digamos, la, la, la novela me, me gustó más ahora, yo la había leído hace años. Y. Pienso que no la había entendido, no, no no entendido, porque uno entiende, sino que no la había reflexionado tanto. Sí, pues. Tam también creo que cuando la leí, que era muy chavito, había un contexto histórico que tampoco conocía del uh -huh. todo, entonces no era tan fuerte para mí todo esto de la bananera y ese tipo Ajá. de cosas, y que es otra forma de denuncia que hace, que hace el escritor a través de lo que le sucedió a Latinoamérica. Pero a García Márquez siempre le llamó la atención cómo Latinoamérica ha ido creando su historia de esa forma. Hay cosas que suceden en Latinoamérica que son un realismo mágico, ¿verdad? Que Para nosotros son normales, Ajá. son muy cotidianas y que, que ahora se expresa mucho en ese meme de imagínate vivir en Suiza y perderte esto. Y te muestran una cosa así que es, es qué loco, ¿verdad? Si hace poco había un video de un, hubo una lluvia en México. Y un tinajón de esos depósitos de agua uh -huh. iba en medio de la carretera, avanzando Total. así, caminando así, en medio del tráfico. Y decía, imagínate ir en Suiza y perderte este tipo sí. de cosas. Es bien Latinoamérica. Uh -huh. eh, García Márquez ya sabía eso, ya, ya se había dado cuenta que Latinoamérica tiene una visión distinta de las cosas. Y que hay una parte ahí que pareciera chiste, pero es anécdota, es verdad. <risa> pues era
1: mágica. Ajá. Eh, pero, ajá.
0: y él él claro la lleva como un grado más grande como que la explota un poco como que la, la, la hace más grande pero en el libro te dice eso verdad vivimos en un lugar en donde en donde la sangre busca a su madre y es verdad es, pero él lo ilustra así de un chorrito de sangre que se va buscando a la mamá a los pies y ella. llega a los pies de ella y se va así como por toda la ajá. ciudad y llega a la casa de ella es una metáfora, claro, pero pero en el libro te dice, sí, es que es así, es ajá. verdad. O alguien tan puro, tan puro, tan puro que se va flotando al cielo. O, o, o una persona que, que se dice que no tenía corazón, que tenía el corazón vacío, que cuando se dispara no se, se muere porque el corazón no tenía nada que le pudiera salir ahí. O...
1: Sí. Y que una y ajá, que con lo que
0: decís es una...
1: Sí, de alguna manera como se cuentan las historias, o sea, digamos los abuelos o bisabuelos de uno cuentan algunas cosas que pudieran sonar fantasiosas, digamos, pero que tienen su verdad ahí, solamente que ajá, hay una hay un realismo mágico ahí que, que se vuelve mágico cuando lo cuentan, pero que sí hay una forma, digamos, en que se expresó en su momento.
0: Y es que esa forma de contarlo, de realismo mágico a través de una anécdota, de una historia, de algo, de una leyenda... Eh, a nivel simbólico psicológico en el ser humano, le es más útil uh -huh. al ser humano ese tipo de explicación como para conocerse a sí mismo que la explicación científica. Uh -huh. Porque el problema de las explicaciones científicas es que han llevado al ser humano a perder sus vínculos simbólicos. Uh -huh. Y le ha llevado a este... A, a este ¿cuál, ¿Cuál sería la palabra? Como este sarcasmo generacional en donde... Eh, todo, porque hay sí. una explicación de fondo detrás de esto. En cambio, desde las explicaciones simbólicas, hay, un, hay algo interno del ser humano que sí. se conecta más a esa explicación uh -huh. simbólica. Hace muchos años, con mi hermano y mi papá, nos eh, fuimos a un lugar en San Marcos, que queda así súper lejos, ¿verdad? Que yo quería conocer, no me recuerdo bien por qué. ¿Por qué lo quería? no Creo que porque estaba en esa época que quería conocer lugares así como de brujería y eso, va. perdón. Y entonces desde niño yo escuché de un lugar en donde la gente decía que se iban a hacer los grandes hechizos y que no sé qué. Y siempre me generó esa sensación de, ala, yo quiero ir ahí, ¿verdad?
1: Ajá.
0: Yo quiero ir ahí. Y entonces un, una vez le dije a mi papá que me llevara Y mi hermano dijo, yo me voy con ustedes, vámonos pues. Y entonces nos fuimos, o no se fue mi hermano Yo me acuerdo Pero el lugar, imagínate, para llegar Había un bus que pasaba los martes Entonces si no es? regresábamos el martes ya no podíamos regresar Siempre. El martes, solo pasaba el martes ¿Y por qué? Porque la gente no oh, tiene que estar volviendo ahí todo el tiempo Y, o sea, de aquí de la ciudad capital para San Marcos son cinco horas de ahí al lugar eran cuatro. Ah, la verdad. Gran... Entonces ya es así como medio... Y el, es más, el, el lugar queda cerca de un pueblo que se llama Entre Nubes. Es ah, súper alto, súper alto. Yo te es... iba que decir
1: que a pie de la cuesta, pero entonces era no, para el no. otro lado.
0: Sí, hasta arriba, hasta arriba. Y que se llama, eh, el lugar a donde íbamos era la piedra partida. Uh -huh. Y es eso. Es una piedra que está partida justo a la mitad, en medio de una montaña. Entonces la piedra está así y miras la montaña hacia abajo. Pero la piedra se partía así. ¿Cómo alguien, que con, cuchillo, con un, este. Ajá, alguien le hizo así. Ch, 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 y la partió y quedó así la ranura. Y la gente le gusta hacer brujería y esas cosas. Va. Pero entonces fuimos ahí y mi papá conoce muy bien toda esa región porque él trabajó en un proyecto que llevaba agua a todas esas regiones con la municipalidad de San Marcos hace mucho tiempo. Entonces se sabe todos los lugares sí, de. Pues. No, esto está aquí, no sé qué. Y cuando llegamos, pues había gente que lo reconocía, como, ay, don Mario, no sé qué, se llama igual mi papá. ¿no? Me da hablando de, de los, los nombres. Y la cosa es que él preguntó por alguien y este le dijeron, no, fíjese que se murió de tristeza, le agarró la tristeza porque se le murió un hijo y, y pues ya no salió, ¿verdad usted, la tristeza? Ah, la gran, sí, sí. Ustedes hubieran hecho algo para sacarlo de ahí. Decían, pues lo intentamos usted, pero mire, el más se sumergía en la tristeza y al principio estaba bien y después caía otra vez en la tristeza. Se murió. ¿Cómo así? que se, ¿Quién se muere de tristeza? De pensé yo, ¿cómo así? ¿A qué se refieren? Y después cuando, platicando con mi papá, me dijo, no, es que sí se dice cuando se ponen a tomar porque ah, mira. se pusieron tristes. Y me pareció muchísimo más fuerte y humano decir no. que una persona Como se había tristeza. muerto de tristeza y que la, esta tristeza lo había llevado a tomar y a esto, que lo que haría alguien desde el punto de vista científico que diría, no, es que es alcohólico y entonces tiene mucho alcohol en su cuerpo y su cuerpo.
1: Y por eso murió.
0: Sí, <risa> pero el otro es más humano, es uh -huh. más simbólico. Sí. Y, y esto es lo que ilustra 100 años de soledad, esta parte humano-simbólica uh -huh. que quizá explica más de las, los motores internos que explicaciones científicas claro. sobre lo que puede suceder y lo que no puede suceder.
1: Y que como lo que decís, pues a través del símbolo hay algo interno que se conecta y hasta nosotros, ya sea en tu caso de escuchar la historia esta que, que estás contando que viviste con tu papá, o leer el libro, también a uno lo vuelve más humano porque puedes conectarte desde algún punto porque si te dicen ah, es alcohólico, ah, yo no soy alcohólico, entonces no, Ajá, no, no juzgo, hay una conexión ahí. Ajá. Juzgo. Pero la tristeza, digamos, que uno se puede relacionar con eso. Puedes decir, Ay, sí, ser más compasivo con los otros. ¿verdad? Y, y sí, es una conexión distinta
0: sí, el símbolo. que Creo que, que eso es lo que tiene de fuerte todavía hoy en día Latinoamérica, que todavía ese tipo de símbolos existen internamente y mm -hmm. todavía en las que hablábamos en el club, todavía hay lugares aquí de, de la ciudad... Yo sé que contrastando a esto existe un mundo tecnológico de inteligencia artificial y carros eléctricos uh -huh. y cosas así. Pero paralelo a esto hay una realidad en donde todavía las personas se mueren de tristeza. En donde todavía eh, hay símbolos profundos uh -huh. que las personas viven en este momento. Tristemente esta idea del progreso ha roto todo esto. Sí porque el progreso ve eso como pobres ignorantes. Ahora hay una explicación científica sí. que explica que el exceso de alcohol en el cuerpo dilata ciertos... Sí, yo sé, pero interiormente al ser humano se le hace más útil entender que la tristeza puede consumirte a cómo uh -huh. funciona esto, porque esto lo que ha llevado, te decía, es como a una sociedad bien apática. Ajá. Como todo tiene una explicación, como todo es esto, entonces los símbolos han ido perdiendo sentido y con eso la vida misma ha perdido claro. sentido. Entonces ahora saben explicar un montón de cosas, pero hay más vacío existencial. Sí. En cambio, cuando existía esa realidad mágica, era más. Sí. También había como más contacto con la naturaleza. Eso
1: iba a decir el contacto con la naturaleza que, digamos, lo típico que las abuelitas le dicen a uno, tomate esta hoja con esta otra hoja y este granito y se te va a quitar el dolor de estómago y te funciona, por ejemplo, porque sí, hay cosas científicas naturales en una planta, digamos, que te pueden ayudar a curarte, pero es el contacto con la naturaleza y es un símbolo, digamos, que sí ya, que por tradición, digamos, hay cosas que se van pasando así y que a uno le funcionan, digamos, y no es solo de, ay, sí. Puedes comprar la plantita hecha pastilla pues, y te la, la tomas, digamos.
0: No, no, no funciona igual. Ajá. Sí, no, no, no es... No, por lo menos en este contexto del que estamos hablando, como este contexto mágico sí. increíble, no funciona igual. Porque la... la, Sí, el, el vivir en esa magia que... El Ajá. libro, a mí me gustaba mucho que por momentos me metía yo tanto en el libro. Tanto, ¿Te podías imaginar ahí? Que era muy fácil percibir cosas mágicas. Sí, uh -huh. ya llega un momento en el libro en donde a uno ya no le parece increíble lo que está Ajá. sucediendo. Porque ya está como muy acostumbrado.
1: Cobra el sentido, según el, lo que decías, de esta que esta personaje que se va volando.
0: Ajá. Toma
1: sentido cuando conoces el personaje, cómo vivió, etcétera, etcétera. Así se va volando. Pues sí, ¿quién, ¿quién puede
0: irse volando? Alguien que está liviano sí. así como ella. Y fíjate que cuando yo era niño, cuando era yo bien pequeño, bien pequeño. Tengo un recuerdo así vago de seis años, algo así. Eh, recuerdo que, que mi hermano era bebé y te decían... Ajá. Quédate aquí, ahorita regreso, quédate aquí para que el bebé no se caiga ni uh -huh. nada por el estilo. Dame tres minutos. Y me decía, ah, no, yo me quiero ir. No, me decían, porque las ánimas pueden venir por él, porque todavía no está bautizado tu hermano. Ah, mira. Y yo me quedaba como... Y como nosotros vivíamos en San Marcos y el bosque estaba bien cerca, ¿verdad? Sí, mucho. Siempre salían la... las ánimas de ahí? Y siempre en la tarde-noche escuchabas todos lo, los pájaros, ¿verdad? Así, ah. Eh. Y yo sí me sentía así de... Pues si las ánimas podrían venir. ¿Cómo serán? Y le preguntaba a mi abuela... Abuela, ¿y cómo son las ánimas? Y ella me decía así que... Claro. No, pues son como unas gallinas, pero con cabeza de humano y no sé qué. Y después yo le contaba esto a mi mamá que me decía... esas son puros inventos, hombre. Que no sé qué. Pero no dejaba de impactarme claro. que podría existir esa realidad. Uh -huh. que, que podría estar ahí esa realidad. En ese capítulo cuando... Ella se va volando al Ajá. cielo. Es que creo que es de los capítulos más bonitos. Sí. El... Como que cobra sentido esa historia también. También. Sí, co cobra... ¿La, conectas? la conectas con un recuerdo tuyo y te hace vivir en un mundo distinto. Uh -huh. sí. Pienso que es una de las grandezas del libro. Te saca de esta realidad sí. tecnológica y te lleva como una realidad paralela en donde existe eso. sí.
1: Y lo que decía, lo que estabas diciendo también, que te estás leyéndolo y de veras te conectas con eso y te puedes relacionar con él en, simbólicamente, pues, porque obviamente no es de que tu vida sea literalmente así, pero sí, hay cosas humanas con las que te conectas y la forma en que la cuenta además es, termina siendo hasta cosas divertidas, cosas tristes, pero pero las puedes leer bien, o sea, no, no es como que, ay, ya no quiero leer este libro porque qué triste, o, o ya no quiero leer este libro porque solo cosas mágicas son, no, o sea, de veras te logras conectar con esas cosas porque, ajá, es un poco el, ese realismo mágico es un poco el trasfondo de, de, de los personajes, de cómo vivían, de en qué cosas creían o a qué se estaban refiriendo específicamente con esos símbolos, pues sí, tiene... Tiene un montón de sentido cuando, como decís, conoces la historia del personaje y le sucede algo así. Decís, ah, sí, pues, o sea, es, simb es simbólico, pues. Eso sí, es, lo
0: es, es totalmente simbólico. Es muy fuerte el, el, el valor que le dan ahí a toda esa parte simbólica uh -huh. que se vuelve cotidiana. Cuando Ajá. el símbolo es cotidiano, que, que es lo que sucedía en las civilizaciones antiguas. El símbolo era cotidiano. Uh -huh. el, el símbolo era tan cotidiano que se vivía de manera simbólica este, este tipo de que se cuenta que en Egipto habían plazas de columnas solo para que yo recordara que el ser humano era una columna eso es vivir dentro de un realismo mágico uh -huh. saber que esto es un símbolo que me recuerda a algo muchísimo más profundo que yo y que claro actualmente eso es ¿pero para qué? ¿para qué voy a poner una columna ¿Polera? en medio de la nada? ¿qué va a sostener? Sí. o sea el el mundo ha cambiado en ese sentido y esta parte como tan técnica ha, ha hecho que la magia se pierda. Sí. sí, Porque hay otra cosa que me gusta un montón en el libro y son los pactos que se generan. Uh -huh. El libro está lleno de pactos. Yo te juro que esto nunca más voy a hacer esto. Lutos perpetuos, una venda en la mano la que nunca manera. se quita, uh -huh. una foto que se pide que jamás se vaya a mover de ese lugar. Son como pactos sagrados que, que conectan el pasado con el sí. futuro y que se tomaban muy en serio. Que antes las abuelas y esto, o sea, mi, mi abuela después de que murió su, seño, su señor esposo, eh, no se quitó el luto. Vivió de luto uh -huh. toda su vida, pero porque había otra conexión desde otro lado. A, sí, había una comunicación distinta. sí. Sí, que, y que
1: hasta hoy, como decís, ya no es tan obvio, pero sí hay cosas así que se mantienen en las familias, en las generaciones, cosas que se van pasando y que era lo que hablábamos también del libro, que se iban comprendiendo mejor antes porque había más conexión con la naturaleza, menos, eh, ¿qué será? Menos ciencia que te mata esa magia, digamos. Pero conforme va pasando el tiempo, hay cosas que aún se siguen repitiendo en las familias y aunque ya no entendés del todo por qué pasa, porque ya estás muy lejos de donde eso inició, todavía lo haces porque simbólicamente hay algo adentro que ay, todavía te mantiene ahí diciendo, bueno, esto lo hacía mi abuelita o lo hacía mi bisabuelita, entonces yo lo sigo haciendo así. Ajá. Claro, lo ideal sería ir entendiendo a ese símbolo pues, para poder hacerlo, repetirlo, vivirlo o no, de la manera, de la mejor forma. Pero todavía existe, aunque muy alejado, digamos, de cómo realmente se, se, se cuenta en el libro. Existen todavía esas cosas y sí son símbolos, pues, que te sí. conectan
0: a ese pasado. Sí, que es necesario entender si quieres perfilarte hacia el futuro, si no solo vas a seguir otra vez la inercia Ajá. de lo que es la repetición, este ciclo que se claro. tendrá que cumplir si no hiciste algo mm. conscientemente. Sí. Pues esas son algunas de las reflexiones sí. que podríamos hacer sobre 100 años de soledad. Hay muchas cosas más. La verdad es que sí es un libro que, que no habría que tomarse la ligera ni juzgar tan rápido, sino como más sí. bien verlo, tratar de sumergirse en él, ver cómo funciona esta, uh -huh. esta soledad también, cómo funciona el estar condenado a una soledad si no conoces tu pasado.
1: Ajá. A repetirlo también. A repetirlo. Si no
0: Ajá. A, a entender el poder que tiene las herencias, no solo físicas, sino psicológicas. Uh -huh. y todo ese tipo de cosas sí. pienso que es interesante el libro.
1: Y que son, como decías, bien propias de Latinoamérica, pues. Sí, Entonces...
0: yo no sé cómo funcionan. Si hay alguien en Europa que nos está escuchando, por favor, cuéntenos. <risa> pero aquí sí es muy fuerte toda esta parte. Sí. Sobre todo el núcleo familiar uh -huh. que es tan. Ahora no sé, pero sí sé que. Una o dos generaciones antes, la familia era sí, bien... demasiado dura. Sí,
1: pero sí si les, les recomendamos pues leerlo. Si alguien estaba por leerlo y no vale estaba convencido, pena. háganlo. Si no, ¿Y si pues hay alguien... también inténtelo. Y si quieren leer los invitamos a nuestro club de lectura, que ajá. una vez al mes nos reunimos. Nuestro próximo libro va a ser...
0: Estamos en la odisea. La
1: odisea, ajá. Ajá. Así es que sí, sí, nos pueden contactar por redes para que les brindemos más ah, información. Y, y pues las invitamos a, sí. a, la, a la lectura.
0: Eso, yo creo que también al club y esto, pero sobre todo a la lectura. Sí. Hay, hay, siempre el libro tiene algo que decir. Así es. Bueno, me gusta esa conclusión.
1: Me parece también.
0: Gracias, parece, Gerson. Un...
1: <risa> Gracias, Gerson. Gracias, Mario.
0: Gracias, Paula.
1: Sofía no...